0: Estamos en Kimore Yuma, Hof Hei Amot Beis, 25b, casi en la mitad de la página. Pero para entender lo que se va a discutir en ese lugar, es mejor primero entender lo que dice la Mishnah, o recordar lo que dice la Mishnah en 25a, casi hacia el final de la página. En la Mishnah se está discutiendo, explicando, los diferentes sorteos, loterías que había en el Beis Amígdash, en el templo, para determinar qué Koyanim, qué sacerdotes, iban a hacer qué trabajos específicamente. En la mitad de la Mishnah se discute ¿Qué Koyanim, en qué orden, mejor dicho, llevaban los Koyanim, los sacerdotes, las diferentes partes del animalito que se ofrendaba en el altar? Uno a la mañana y uno a la tarde. Tomich el shahar, la ofrenda constante, digamos, de la mañana. Tomich el y la ofrenda de la tarde. El orden en el que cita la Mishnah, es un orden específico, la Mishnah misma trae una discusión sobre ese orden y hoy vamos a estudiar, de vuelta, 25b, de casi la mitad de la página, otras opiniones sobre el orden en que se llevaban estos animalitos. ¿Qué dice la Mishnah? ¿Cuál es el orden de la Mishnah? La Mishnah dice así, uno de los, uno de los sorteos era qué Koyanim iban a llevar de vuelta, qué partes... Que Cohen iba a llevar qué parte de un animalito al Vegas. El animalito ya fue degollado, fue separado, le sacaron la piel, desollado, degollado. Toda la historia estaba en partes del animalito y iban a ser llevados al altar. ¿Cuál era el orden? Harosh, primero la cabeza. Harregel, regel significa pata. Está en singular porque significa la pata trasera del animal derecha. Stea y Addaim, las dos manos, que por supuesto los animales no tienen manos, pero se refieren a las dos patas de adelante oikets oiketz es la cola. Vea regel, la otra pata trasera izquierda. Vea Hase, el pecho. Geiro es el estómago de los rumiantes, el estómago especial de los rumiantes. Shteyat fanois, las dos paredes, o sea, los costillares del animal. Vea los intestinos del animal. Vea soiles, y yain Y la harina y un pan, que se ofrendaba todos los días. El god, le ofrendaba un pan. Y el vino. Esto es lo que dice la Mishnah digamos, stam. Stam significa sin nombre. No, no sabemos el autor específico, qué tana, qué maestro enseñó esto. Es una opinión. Omar Benaza y le dijo Benaza y Arabia Akiva. acá viene otra opinión. Mishum Rabbi en nombre de ravioshua Yoshua, y Lujoy Hoyakorev, en forma en que andaba el animal en vida, así se ofrendaba este animal. Dereji bien Bien. No sabemos exactamente cuál es la discusión entre Benazay y, I, se llama en hebreo, Stam Tana. Tana Didan o Tana Kama. El Tana que no sabemos, Tana significa el maestro, no sabemos cuál es el nombre de él. Stam significa simple, sin nombre. Tana Didan significa nuestro Tana. Tana Kama significa el primer Tana, sea como fuere. No sabemos quién es. Benazay tiene su opinión en nombre de Rabbi Yoshua. Muy bien, ahora sí vamos a Hav Hei Amud Beis. 25B. Casi la mitad de la página. La Gemore cita que parte de la Mishnah va a estudiar Omar Benazza en frente de Rabia Kiva, le dijo Benazza en frente a Rabia Kiva, etc., obviamente en nombre de Rabia Yeshua, como ya estudiamos. Tanur Rapanan, enseñaron a nuestros sabios, esto es una braisa Antes estudiamos una Mishnah. Una braisa significa de la misma época que la Mishnah, pero quedó afuera de la Mishnah porque no es, alajá, no es ley, esto es una de las ideas por qué hay braisa y Mishnah, etc. Tanur Rapanan enseñaron a nuestros sabios, qué significa que se ofrendaba, se llevaba al altar y desde el altar hacia, hacia perdón, se llevaba desde el lugar en donde se hacía shita, se degollaba, de ahí se llevaba hasta la rampa del altar y de la rampa del altar se llevaba hasta el altar propiamente dicho para quemar. Derech y lujoy, los Koyanim caminaban cada uno con una parte o partes de esta ofrenda derech y lujoy, en forma en que andaba este animal en vida. ¿Qué significa esto? La se explica. Ha roche, primero la cabeza, harregel después la pata trasera derecha, ha jase, el pecho, ha geira, el estómago especial de los rumiantes, shteid las dos manos, o sea las dos patas delanteras del animal, shteid los dos costillares, Oikets, oiketz, ha reggel, y la cola y la pata izquierda trasera. Esto es lo que dice Dereji Y esto lo no significa Dereji Ya aprendimos en la Mishnah que Benazay dice que esa es la opinión de Rabbi Yoshua. Ok. Rabbi Oimer dice, no, 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 no. No se llevaba así, no se ofrendaba así. Derejefsheto y Ayokoret, sino que se ofrendaba en el orden en que se deshojaba. Hefjet es desochar, sacarle el cuero al animal. ¿Y qué significa en la forma que se desollaba? Dos puntos. <ríe> en la no hay dos puntos. A la cabeza, ve a Regel, la pata trasera derecha. A Oikets, la cola, ve a Regel y la pata trasera izquierda. es los dos costillares. Stey y las dos patas delanteras. A el pecho, ve a y por último, el estómago. Entre paréntesis, la cabeza, no es que se desollaba la cabeza, sino que se degollaba al animal, se le, se le cortaba la cabeza, cuando se lo colgaba en unas columnas que había en el Beisamiktas, en el templo. En lo que sería el norte del yo no en ese momento por un dibujo, no tengo el dibujo, pero sea como fuere, en lo que sería el norte del ya había unos anillos en el piso donde se ponía el animal para degollarlo con G, degollarlo y después había unas mesas con unas columnas, en donde se colgaba el animal para desollarlo, sacarle la piel, el cuero, y sobre las mesas se apoyaban las diferentes partes del animal. Entonces, la se dice, cuando vos colgás al animal, empezás a desollar de arriba para abajo, y se lo cuelga de las patas traseras y se empieza a sacar la piel, el cuero. Así es como en ese mismo orden en que se sacaba la piel, de arriba para abajo, de atrás para adelante sería... Al revés de lo que dijimos antes. y como andaba en vida, significa primero la cabeza y de ahí adelante para atrás. Derejilujete es al revés, de atrás para adelante. Porque se los colgaba de vuelta, de las patas traseras. Rabi Akiva Oimer, no señor, dice Rabi Antes en la milla dijimos y frente a Rabi Akiva, dijo lo que dijo Rabi Yoshua. Ahora Rabi Akiva plantea su propia opinión. rabia Akiva Oimer, dice Rabi Akiva, y ayakorey Se ofrendaba, o sea, se llevaba para ofrendar de la misma manera en que se recortaba. No se ofrendaba el animal entero sobre el altar, sino que se lo cortaba en partes. dice la parcha. Parcha que aparece varias veces. Se lo cortaba en diferentes partes al animal. ¿Qué significa que se lo llevaba al animalito, los koyanes, los sacerdotes, las diferentes partes del animal, en forma en que se recortaban las partes? Arroj, la cabeza, siempre el primero. Arroj, ve el usted y la cabeza, la pata trasera derecha, y las dos patas delanteras. Ajase, el pecho, vea, geira, el estómago, shteyt, los dos costillares, que se reggel, y la cola, y la pata izquierda trasera. Esto es lo que es aquí va. Hay que prestar atención, sea como fuere específicamente, si uno se acuerda cuál iba, cuál, cuál primero, cuál después, el punto es que ninguno dijo lo mismo. Rabbi Yoshua dice lo que él dice, o sea, Benazai y el nombre de Rabbi Yoshua. Rabbi Akiva tiene su propia opinión. El Tana de la Mishnah tiene su propia opinión. Y Rabbi Yoisi tiene su propia opinión. Rabbi Yoisi Aglili Oimer, Una, otra opinión más, dice Rabbi Yoisi Aglili, que no es el mismo que Rabbi Yoisi. Derej Iluy Yoi Hayakorev. La forma en que se llevaba, el orden en que se llevaba es según Iluy. Iluy significa tipo lo más importante. Cuanto más importante es alguna, algún miembro del animal, ese iba primero. Kate, Adregi ¿qué significa en orden de importancia? A Roche, la cabeza, a Regel, la pata trasera derecha, a Jose, el pecho, a Geira, el estómago, Stegatfanos, los dos costillares, Oikets y la cola. Ve a Regel, la pata izquierda trasera, usted y Dami, las dos patas delanteras. Esto es lo que dice el amigo dice Pregunta a la que more sobre esta última opinión. Dejaxiva. ¿Caso no está escrito en Yeheskel Kol Nesach ¿Cuáles son las buenas partes, dice Yeheskel de un animal para ofrendar, etcétera? Kol Nesach. Nehez es una parte. toy buena. Yerech. Primero viene la pata. Y después viene Kotev. Después viene, por así decirlo, los hombros. Que serían como si fuese la, la parte que estaba relacionada a las costillas. Entonces, Rabio y si Lili, ¿por qué surge ahora la pregunta y no surgió antes? Porque cada uno tenía un, una lógica por la cual ordenaban el animal de esa manera. Uno decía porque así camina, el otro decía porque así eh, se lo cuelga y se lo desolla, el otro decía porque así se lo recorta, ok, cada uno tiene su lógica. Pero cuando viene Rabio y si Lili dicen, no, oh, según la importancia del miembro, ah, oh, un momento, Encontramos un versículo que habla de la importancia de los miembros. Entonces, ¿por qué dice diferente? Entonces responde, de vuelta, Rabi y Aglí le había dicho, según la importancia, primero la cabeza y la pata trasera, la pata trasera y después el pecho y después las patas delanteras al final, pero el versículo dice diferente, Yerech y después Katef. Primero viene la pata trasera, yerej es la pata trasera, porque es donde está la carne, digamos, del animal, la mejor carne del animal, y después viene katef, y después viene la parte delantera. Pero, pero rabia y Aglili decían, Rosh, primero la cabeza, y después una de las patas traseras, y después viene el pecho, pero el pecho no es lo mejor. Entonces, ¿por qué no dice como dice el versículo? ¿Por qué Rabiaiz y no sigue el versículo? Responde, La gemore hahi biquejusha. Eso está hablando de un animal más débil. En un animal más débil, el yerej, la pata, es mejor que el kate, que la, la pata tercera es mejor que, la, que el pecho. O que la, los hombros del animal, sea lo que fuera que quiere decir. Pero en un animal común, no. En un animal normal, en el beis ellos se llevaban buenos animales, no los débiles. Entonces ahí el orden de rabia y siyaglili es el correcto. Omar robe, dice robe, veintana didan. Uben Yoyzi, tanto nuestro Tana, es decir, de la Mishnah, que lo estudiamos primero, como para Raviyoisi, que, que lo estudiamos segundo, digamos, no es el mismo que Raviyoisi Aglili. Raviyoisi Aglili dice claramente lo importante es el, la importancia, el or, el or, lo que fija el orden es la importancia del miembro. Pero ahora viene Robi y nos, nos dice una ley nueva, una idea nueva. Tanto nuestro Tana, de nuestra Mishnah, como Rabbi Yoisi, vas de Bisras Linam. Lo importante para ellos es la virtud de la carne. Si la carne es mejor, entonces va antes en el orden de Koyanim, la fila india, como quien dice, de Koyanim que llevaban las ofrendas al templo. Los dos, nuestro tal y Rabbi también. Ay, Rabbi Yoisi había dicho, Rabbi había dicho, como se lo deshoya. Marazil Ibra de o Marazil Shmeina de Uno va, un maestro va, o nuestro Tana o y sí un maestro va tras la carne, de, el miembro que tiene más carne, el miembro con carne, y el otro va, Shmeina de la grasa, porque la grasa se considera Kol Heilev toda la grasa se ofrendaba para Dios, la grasa representa lo mejor. Hoy en día la gente no come tanta grasa. Está bueno, porque es sano no comer grasa. Pero la, antiguamente la grasa significaba la energía de la comida. Si la comida no tenía grasa, no servía para nada. Y eso es justamente lo que quiere decir que juya un animal débil, un animal flacucho, todo flaco, no tiene grasa, etc. Entonces, cada uno sigue. Nuestro Tana, lo que le importa es cuán grandes eran los miembros. Híbrido de piso significa cuán grandes era cada miembro. El tamaño del miembro. El tamaño del miembro. Pero para la rabillo, lo importante es la grasa que tiene ese miembro. May Taimo, Salco Regel Bajat de Reisha, pregunta a la que ¿por qué vemos en todas las opiniones que la pata izquierda trasera estaba junto con la cabeza? Responde que la, la cabeza? Responde, que Mishum, de Reisha nepiche beatsamois, Karva Regel por cuánto en la cabeza hay mucho hueso, en la cabeza no hay tanta carne como para decir ¡Uy, qué rico que es la cabeza! No hay tanta cosa. Entonces, se llevaba, en forma de respeto, digamos, para ofrendarle a Dios una de las patas traseras junto con la cabeza, para que tenga más carne. Continúa la gemora de Kuley al-Mami breisho Sin embargo, todas las opiniones dicen, más allá de la lógica de cuál es el orden de los miembros, todos dicen que la cabeza va primero. Le Kule y Alma, todas las opiniones opinan, que citamos acá, mía, sin embargo, Roj la cabeza se ofrendaba primero. Minalan, ¿de dónde sacaste esto? ¿Por qué? De Tania aprendimos en una paraíso, Minai la ¿cómo sabes que la cabeza y Pader son las grasas que estaban en el interior, arriba del intestino, de los, de los, eh, los los riñones, etc. Eso se llama Pader. Y también una, una grasa que estaba en el, en el medio, en el diafragma, una grasa que había por ahí. Eso se llama Pater. ¿Cómo sabes que la cabeza y Pater, esta grasa, van antes que todos los otros miembros? Talmud Loimar, Esroy Shoy, Ves, pidroy Ve El versículo en vaikro al principio mismo de la, la, todas las parches que hablan de corbanos y ofrendas, el tercer libro de la Torah dice: Esroy joy primero la cabeza, pidroy la grasa. Ve y después lo va a ordenar sobre el fuego. Quiere decir que primero viene la cabeza después vienen las grasas. y el resto viene después. Pregunta la que muere. Ok, ok. Si vos te vas a basar en un versículo que habla de la cabeza y las grasas, encontramos otro versículo más que habla de la, la grasa también. Entonces, ¿para qué necesitas dos versículos que hablen de lo mismo? Ve Poder, Ajarino. Ahora pasamos a a Amudale, 26a. Le Mayasa. ¿Para qué crees el otro versículo que habla de lo mismo? El versículo, hay dos versículos básicamente que hablan de la cabeza y la grasa. ¿Para qué necesitas dos versículos que te digan lo mismo? Con un versículo alcanza para saber que primero viene la cabeza y la grasa y después viene el resto de los miembros. Pero hay un versículo que dice esta misma cosa, esta misma cosa. Al respecto de la cabeza, podrías decir, porque la que me le preguntó, al final, la última línea de 25b... Preguntó a Beidah Poder a Harina. Y la otra vez que aparece la palabra padre Pero no preguntó sobre la palabra Rosh. padres es de las grasas. Rosh es la cabeza. ¿Por qué no preguntó sobre la cabeza también? Rashi explica. Rashi dice que la palabra Rosh, en este caso, necesitas que se repita para enseñarte que la cabeza también se, se ofrendaba. Porque la cabeza quedaba recortada, por así decirlo, después de degollar al animal. Se lo desollaba, etcétera, etcétera. Y la cabeza no se retirara a la basura. no. La primera vez que aparece la palabra cabeza es para enseñarnos que la cabeza venía primero. Y la segunda vez para enseñarte que la cabeza venía. En la práctica había que sacrificar la cabeza, ofrendarla. Pero la palabra Padre, que se repite dos veces, ¿para qué la querés repetida? Responde la que more. 26a, ah, le que detaño, Como aprendimos en una praisa. Oise", ¿Cómo era en la práctica que llevaba en las manos el animal? No hice en esa Padre la Beisachita. El Koyen ponía las grasas. ...sobre el cuello del animal donde se lo degolló... ...eso se llama beisachrita la casa literalmente de degollado... ...que es decir, el lugar en el animal donde se lo degolló... ...y ahí lo, así lo elevaba y lo llevaba al altar... ...y esto es una forma de mostrar respeto a Dios... ...tapar el lugar el que estaba todo sangrado... ...todo lleno de suciedad... ...lo tapaban con las grasas, porque el lugar donde se recortó la cabeza del animal se tapaba con las grasas y se llevaba al altar. Por eso aparece la palabra Padre después, para enseñarte que es parte del honor y de, de la gloria, digamos, del corban de la ofrenda, tapar el lugar donde se le degolló al animal con las grasas. Ok, esta es el final de la Mishnah. Vamos a, entonces ahora a la próxima Mishnah, 26b. Dice la Mishnah así, a payis, ashlishi, la tercera lotería que, sal, que so, sorteaban era la siguiente, Hadashim Liketeris bow Rashi explica que esto, la traducción es, los nuevos al incienso vengan. Esto es lo que decía el Coyen, que se ocupaba, el Memune se lo llama, el encargado, que se ocupaba de hacer esta lotería, en la práctica decía, muchachos, todos aquellos que nunca participaron de la ofrenda del Ketoires, del incienso, vengan. La que voy a explicar por qué. Paciencia. Ve y, fiso, y participen de esta lotería. Vengan y participen de la lotería. Esto fue la tercera vez que se hacía una lotería. Y la cuarta lotería. Tanto los viejos como los nuevos. Es decir, los que ya repitieron esto, ya hicieron esto, vengan igual. quiénes en la práctica van a levantar, llevar los miembros desde la rampa del altar hacia el altar propiamente dicho. El altar es la superficie Cuadrada, básicamente de aproximadamente 16 metros por 16 metros, y una, más o menos 5 metros de altura, y tenía toda una rampa, no se podía subir con escalones. La teoría dice: al final de Parchas Isroy, lo leve miles al no subas con escalones en mi altar. Entonces nuestros sabios aprenden acá que había que tener una rampa. En la práctica, dejaban, después vamos a discutir por qué, dejaban los corbanos, las, las partes de las ofrendas, los que los llevaban desde el lugar donde se lo degolló, desolló, recortó, los llevaban hasta el altar, lo dejaban de la mitad de la rampa para abajo y después se llevaba de la mitad de la rampa para arriba. Y esta era la cuarta lotería. ¿Quiénes son los que van a llevar las partes del corbán, de la ofrenda, de la mitad de la rampa, para arriba? Esta es la Tana, Aprendimos lo siguiente. Meyoylam, es una también. la loishana, adam, ba... Nunca una persona repitió la ofrenda del incienso. Es decir, no necesariamente todos los Koyanim, todos los koyanim existentes que trabajaron en el templo ofrendaron el Ketoir, es el incienso. Puede ser que algunos nunca lo hicieron, pero nunca pasó que un mismo koyen lo hizo más de una vez. Dos, tres, etc. Más de una vez. Nunca pasó. My time, a preguntar la ¿por qué? Oh, Maravujanina, dice Maravujanina, mi precio me ayeres porque la persona que hacía el quetoires, sino que lo fabricaba, que era una familia especial, esto se aprende en la que muere mucho más adelante, sino el que lo ofrendaba en la práctica, que lo tiraba sobre el fuego y salía un montón de humo, se volvía rico. El quetoires tenía esta cualidad de enriquecer a la persona que lo ofrendaba. Entonces, por supuesto, como todos querían enriquecerse, ¿eh? entonces no tenían posibilidad de repetir esto. Lo, lo hiciste una vez en tu vida, Mazeltov, Borja Hashem, buenísimo, qué bueno que te tocó pero nunca más te iban a dejar los otros Koyanim, que repitas, porque ellos también querían participar. Le, le dijo Rapapa Papa a Baye, ¿Cuál es la lógica de dónde sacamos que el que Ketoyles, el incienso, la ofrenda del incienso te hacía rico? Esto no quiere decir que hay que comprar un incienso de los que usan los hindúes y ponerle, te vas a hacer rico. No, está hablando del Beisamiktosh, del templo, y ahora vamos a estudiar por qué, de dónde sacamos que te enriquecía y esto lo que repapa le dijo a Pai. Y le imamishum dexiv que tura vapejo. Si me vas a decir porque el versículo dice al final de la toira. Cuando Moisés en lo estaba bendiciendo al pueblo de Israel antes de su muerte. Y así van a poner que tura, que toires, que tura, que toires, incienso frente a tu rostro. A tu rostro los coyanim ponían, los sacerdotes ponían incienso frente a Dios. El mismo versículo dice después... En realidad es el próximo versículo... Hashem Bendecirá Dios sus posesiones. Oh, entonces el primer versículo dice... Van a ofrendar Ketoires, ciencia, El segundo versículo dice... Vas a tener braja, bendición. Acá tenés por qué... El Ketoires te hacía rico. Esto es lo que plantea Rapapa a Amaye. Si me vas a decir esto... No es así, dice Rapapa. Y Aji, si es así... Hoy lo que la ofrenda de holocausto que se quemaba completamente sobre el altar también, digamos, que te volvía rico. ¿Por qué? Así, acaso no está escrito, al y consumido completo sobre el altar"? paréntesis, esto es el final, digamos, de lo que rapapa le dijo a Valle. El versículo dice así: "Y que tú van a poner incienso frente a ti, y al y los koyanim no solamente van a ofrendar incienso, sino que también van a ofrendar aquello que se quema por completo sobre tu altar. Punto. Próximo versículo dice, Dios va a bendecir su fuerza, sus posesiones. Entonces la papa dice, si me vas a decir que el incienso te hacía rico porque la, la toira dice que vas a tener braja... Después de ofrendar el incienso, la misma Toiro dice que además de ofrendar el incienso para tener braja, puedes hacer una oila, una ofrenda de holocausto para tener braja. Pero en ningún lugar está escrito que aquellos Koyanim que participaban en la ceremonia de un oila, de un sacrificio de holocausto, tenían braja, tenían bendición de volverse ricos. No dice eso. Entonces, ¿por qué? Volvemos a la misma pregunta. ¿Por qué ofrendar el incienso te hacía rico? Omar ley, a le contestó, para. Efectivamente sale de este versículo. Y así, mu, que tú, Los coyámimos ofrendan que estoy ires, incienso, frente a ti. Y después, salteamos un pedazo del versículo. Y después dice: Ver a Hashem Dios te va a bendecir de tus posesiones. Ay, ¿por qué dejaste la ofrenda de holocausto afuera? El corban oila afuera. Hashijo. Ve Porque el corban oila, la ofrenda de holocausto era algo de todos los días. Constantemente había. Entonces, la braja no reside sobre algo que es constante. La braja reside sobre algo especial. que tú eres? Entonces, eh, efectivamente, es lógico, dice Rashi, que cuando, ¿a qué se refiere la toira cuando dice que vas a ser rico, ve a Hashem Halo y Dios va a bendecir tus posesiones? En aquello que no es tan común. Aquello que no es tan común, y eso se refiere al que tú eres, al incienso. Omar Robe, dice Robe, ya que llegamos a este versículo, de parshas esta es la última parcha de la toira te voy a explicar otra cosa más de este mismo asunto no existe dice Robe un joven es un joven de los sabios, es un estudiante que llega a ser Robe, un rabino que indica leyes y enseña, etc excepto si no es de la tribu de Levi o de Isájar, de esas dos tribus tribu de Levi y tribus de Isácar cómo sabes Levi sobre Levi está escrito como dijimos antes en pasajes de Zabraha, yoiru mis patecha la van a enseñar leyes a yácoy y sobre Isácar está escrito en Dibri Ayomim", en en, en, en Dibri Ayomim", la primera parte de crónicas el capítulo 12 Y hoy de bina la itim los das maías a Israel Isácar conocían tenían entendimiento de los tiempos, o sea, armaban calendarios, conocían astronomía, astrología, etcétera, la gente muy inteligente para saber qué tiene que hacer el pueblo de Israel. Ah, oh, Entonces, evidentemente, Levi Yohirú, la tribu de Levi tiene que indicar, enseñar, Mishpateja, las leyes, e Isahar, para enseñarle mayas a Israel, qué tenía que hacer el pueblo de Israel. Pregunta a la Gemore, esto es lo que dijo Robe, ¿y por qué no incluimos también en la lista a Yehuda? La tribu de Yehuda también tenía una braja especial. Dixil, como está escrito, Yehuda, Mehoikekei. En los teilim, en los salmos 60, dice, Yehuda es un mejor que que es un legislador. Es mi legislador, dice Dios. Entonces, ¿por qué no, no incluir también a Yehuda entre los grandes rabinos, etcétera, que vienen de la tribu de Yehuda? Responde a la Gemora una frase muy interesante, que acá está muy, muy resumida. Pero es una frase que es, aparece en muchos lugares en la memoria. Azukei Shmaito, libro de Yo me refiero a enseñar las leyes prácticas, concretas. Una cosa es lo que se llama el pilpul. Pilpul es, eh, uno dice así y el otro dice así. En una opinión, en la otra opinión, y dar vueltas y vueltas alrededor de la Torah. Y es hermoso. Deducciones lógicas y, una, y opiniones. Pilpul Es hermoso la lógica de la Torah. Buenísimo. Pero lo práctico y concreto es, importan es más importante. ¿Qué quiere decir más importante? Quiero saber qué es lo que quiere Dios de mí. ¿Qué tengo que hacer? Entonces, <coughs> ¿por qué Yehuda no está incluido en la lista de aquellos que eran parte de los que enseñaban, Toira, eh, etcétera? Porque no enseñaban lo concreto y práctico. Estaban ahí en el pilpul, en la lógica, etcétera. etcétera. Paréntesis, esto no es una clase en profundidad. Pero Toizos tiene una pregunta muy interesante. Cuando la Gemaret prueba que Yehuda, de la tribu de Yehuda, eran legisladores, trae un versículo de los Salmos, Tehilim 60, Yehuda joikeki, Yehuda es mi legislador. Pregunta Toizos, momento, hay un versículo de la Toira que dice lo mismo. ¿Por qué no trajiste un versículo de la, los cinco libros de Moishe para probar algo? Cuando lo podrías haber traído, trajiste un versículo de Tehilim, de los Salmos, podrías haber traído un versículo de los cinco libros de Moishe. ¿Cuál es el versículo, versículo de los cinco libros de Moishe? El versículo dice... No dejará de haber liderazgo en Yehuda... Y Mehoikek, legislador de entre las piernas de Yehuda... O sea, los descendientes de Yehuda serán legisladores. ¿Por qué no trajo ese versículo la, la que more? Y responde muy interesante. Ese versículo de Mehoikek, etcétera... Que está en Breishis se lo dice Yaquib a Yehuda... Ese versículo es una braja, es una bendición. Pero cuando en los Salmos dice que aquí, no es una braja, no es una bendición, está expresando la realidad. Esto es lo que hace Yehuda, más allá de la braja que tengan o no, uno puede tener mucha bendición, pero no, no la lleva a cabo o no la usa, no la realiza, etc. Interesante, cerramos paréntesis, esto es lo dice Toisois para entender y mostrar cómo incluso los versículos que prueban un concepto son. ...cuidadosamente elegidos por la quemore. ...el de los Salmos... ...y no el que dice la Toira... ...a pesar de que expresa aparentemente lo mismo... ...no es lo mismo... ...continuamos... <risa> rabbi Hanan tiene la siguiente frase... ...no se hacía una lotería... ...a la tarde... Para, ofrenda, ...para la ofrenda de la tarde... ...no nos olvidemos... ...una ofrenda a la mañana... Tommy Ben Orbaim, la ofrenda de la tarde. Todo lo que hablamos hasta acá era la, los koyanen que participaban, los sacerdotes que participaban de la ofrenda de la mañana. ¿Y qué pasa con la, con la tarde? ¿Había todo un proceso nuevo de lotería? Rabbi dice, no, el que tuvo mérito, traduciendo las palabras, el koyen que tuvo mérito en, de ganar, digamos, la lotería a la mañana, ese mismo tenía el mérito de trabajar a la tarde. Esto es lo que hizo Rabbi Meisive y encontramos brises varias, vamos a ver, que van contra la opinión de la Biyohana. ¿Cómo viene la Bíjana? Dice esto y es mentira. ¿No es así? Encontramos enseñanzas que dicen lo opuesto. ¿Qué dice la enseñanza? Meisive, hay muchas palabras en la en la que rechazan algo. Meisive es una pregunta fuerte. Meisive, no es así. Estás equivocado. Que shem dice la brisa. Que shem me Faisim, Shachris, Kach, Faisim, Benolvayim. Benalbaim. La Braisa dice claramente: así como había una lotería a la mañana, había también una lotería a la tarde. Y ahora, ¿qué haces? Responde la que more, digamos en nombre de Rabío y Hanán. ¿Qué diría Rabío y Hanán? Quitaño, ahí, vi Ah, no, 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 no. Esa Braisa que dice que había una lotería a la tarde también. Está hablando del incienso. Que ya dijimos que nunca nadie repitió: hiciste incienso a la mañana, no haces incienso a la tarde. Pregunta a la que Gemone, no, no es así, qué mala respuesta. Vea, Tania, ¿acaso lo no encontramos otra braisa Que tiene un poco más de detalle, paréntesis. Acá vemos por qué algunas braces fueron dejadas afuera. Le faltaba detalle, le falta claridad. No sabemos exacto a qué se refiere, la dejamos afuera. Nos quedó la misma En este caso la trajimos para contradecir, o digamos, probar en contra de lo que dijo la Bío y Hanan, Que no había lotería a la tarde también. Pero acá... Lo, lo, lo rechazamos, no, esa brisa que dice que había lotería a la mañana y lotería a la tarde, habla del incienso, perfecto, pero no es tan así ya, Ya encontramos otra brisa que así como se hacía una lotería para él para él, en masculino, a la mañana de la misma manera se hacía una lotería para él a la tarde Responde la que more, digamos, en nombre de Rabbi Hanan, Kitaño, Ay, me que tú eres. Esa brisa que dijiste que había una, una lotería a la mañana y se repetía una lotería a la tarde, eso está hablando específicamente del incienso. Rabbi Hanan dice que los mismos que trabajaron a la mañana trabajaron a la tarde. Ay, ah, encontramos una braiza que dice que había una lotería también a la tarde, solamente para el incienso. ¿Ah, ¿En serio? ¿Solamente para el incienso? No puede ser. Que la palabra que Toires incienso en hebreo es femenina. Tomit shahar, la ofrenda de la mañana, si bien en español es femenino, en hebreo es masculino. Entonces, la ofrenda es masculino. Incienso femenino. Entonces, rápido y de vuelta, para entender lo que viene ahora. rápido y nos dice: había una lotería nomás, a la mañana, en la tarde repetían los mismos tipos. Encontramos una braiza que dice, no, a la tarde también había una lotería. La vieja nos dice, esa lotería de la tarde era para el incienso, porque nunca ningún coyen, como dijimos, repitió el incienso. ¿En serio? La Gemara rechaza esto. Fijate el lenguaje de otra braiza que encontramos. Que hastaña, encontramos una braiza que dice así, que Jem, Jem, Loi. Ah, así como hay una lotería para él. Para él es la ofrenda de la mañana a la mañana así hay una ofrenda para él para la ofrenda, una lotería perdón, para la ofrenda, a la tarde hoy, Hanan quería decir que el, la lotería de la tarde era para el es para el incienso que es femenino pero la Braisa que habla de la, of, la la lotería de la tarde es que está en masculino evidentemente hace referencia a la ofrenda que es masculina y no al incienso que es femenino en la que me lo responde muy fácil. Eymala, <ríe> cambia el hoy, que es masculino, por la, que es femenino. La braisa no es precisa y exacta. Entonces podemos recurrir a esta herramienta y de decir, nada, no, cambia la palabra y ya está. Entonces, ¿dónde estamos parados? Antes de seguir, porque no terminamos. La y dice, ofrenda, la", eh, perdón, sorteo a la mañana para la ofrenda y los de la tarde repetían los de la mañana. Los koyanes que trabajaron a la tarde eran los mismos que en la mañana. Ey, la Braisa dice que había un, una, una lotería a la tarde. Ese es el estoy, el incienso, que es femenino. Ey, pero la Braisa habla de una lotería para algo masculino. Cambia la palabra masculino por femenino. Y ya está. No, dice la que more. Ya está, ya acaso no perdimos otra Braisa que llame Faisin Loy. Así, ve Yagris, así como hacemos una ofrenda para él. Una lotería, perdón, para él. La ofrenda de la mañana me loy, también una, una lotería para él a la tarde. Él es la ofrenda. Y continúa la braiza diciendo que así como hay una, una lotería para ella, es que estoy en es el incienso. Shaharis a la mañana, me la arbis. Así también había una lotería para ella a la tarde. Aparentemente es una fuerte contradicción con lo que dice la Yehanan. La última braiza que trajimos claramente dice, lotería a la mañana, lotería a la tarde, para la ofrenda. Lotería a la mañana, lotería a la tarde, para el incienso. Pero la vieja no decía que no es así. ¿Qué hace la vieja con todo esto? Oh, dice Baravitzchok digamos, para salvar el pellejo de la vieja, la que más bueno, nos dice eso, lo de Esta última braiza está hablando de los Koyanim que iban a trabajar en Chávez. Y las guardias se renovaban. ¿Qué está diciendo la Gemora? Cada Chávez, todos los Koyanim que trabajaron durante una semana entera, se retiraban del trabajo. Y venía un grupo nuevo de Koyanim a trabajar al templo. Entonces, ¿por cuánto hicimos toda una lotería a la mañana para los Koyanim que iban a trabajar a la mañana? Entonces era necesaria una lotería adicional a la tarde para los nuevos koyanim, cambiar los individuos, las personas cambiaron que iban a trabajar a la tarde. Rashi explica, esto está explicado en varios lugares, pero Rashi explica que en la práctica, hasta el musaf, hasta la ofrenda de la ofrenda de la mañana y la ofrenda adicional de llaves, hacían la guardia de koyanim que se estaban retirando de ese llaves. Y de ahí en adelante el Tom de la ofrenda de la tarde en llaves, la hacía la nueva guardia. Y después esa nueva guardia iba a trabajar toda una semana y iba a terminar, completar digamos el ciclo, haciendo la ofrenda de la mañana y la ofrenda adicional de llave siguiente. Y así iban cambiando Mishmaris, guardia de coyane Entonces la Brainsa que dice que había una letría para él, la ofrenda. Y una lotería para ella, el incienso, tanto a la mañana como a la tarde, está hablando específicamente de llaves. No está hablando de todos los días. Entonces, tranquilamente podemos decir, como dice la vieja, los koyanim que trabajaban a la mañana repetían a la tarde. ¡Ah, el incienso nunca nadie repitió! Es verdad, había una lotería adicional a la tarde para el incienso. Ok, perfecto, dice la gemora. Pero, vamos un poquito para atrás. Ulemai de daitin me pero un momento, antes pensamos que había efectivamente loterías a la mañana, loterías a la tarde, un montón de loterías. payasos Había un montón de loterías. La Gemore, habla, la Mishnah, habla solamente de cuatro loterías. Y acabamos de estudiar en la Mishnah, Payas Arrevi, la cuarta lotería. ¿Cómo cuatro? En realidad eran ocho, diez, qué sé yo. Cuatro a la mañana, cuatro a la tarde, otra más para el incienso, es un montón más. Responde la Gemore, Nana, eso no es un problema. O sea, de acuerdo a la opinión que hubiese pensado que había loterías a la mañana y a la tarde, excepto Chávez, que es otra historia, ya lo explicamos, ¿por qué la Mishnah no solamente habla de cuatro loterías? Responde la Gemora, fácil. La idea es así, todos los koyanes se presentaban a la mañana, los que iban a trabajar a la mañana y los que iban a trabajar a la tarde. desaje bejahri zaje, el que tenía el mérito de trabajar la mañana, trabajaba la mañana. Y el que en esa lotería de la mañana tenía el mérito de trabajar la tarde, esperaba hasta su turno y trabajaba la tarde. No había más momentos de lotería. Bien. Continúa ahora la Gemora explicando la Mishnah. Reví la cuarta lotería, Hadoshim y y los Los viejos, o sea, los que ya participaron y los. Eh, los nuevos, perdón, Hadash son nuevos, los que nunca participaron, los que ya participaron, que vengan a ver quién elevaba los miembros desde la rampa hacia el altar propiamente dicho. Masnisin, dice la Gemore, Masnisin de loike rabiel Eliezer la Dnishna no sigue la opinión de Rabiel Eliezer ¿Cuál es la opinión de Rabiel Eliezer de tena, aprendimos en la Mishnah, en Tommy. Rabbi Elías ben Yaakov y Merdis Rabbi ben Yaakov a Maile Ivarim la Kevesh, un Maile hoy son la misma El mismo Kohen que llevó una parte de la ofrenda hasta la rampa del altar, posteriormente ese mismo Kohen llevaba de la rampa del altar hasta el altar propiamente dicho para quemar. Esa es la opinión de Ravilesi Benyakot. Pero nuestra Mishnah dice claramente que había una lotería especial para que los Koyanin puedan tomar las partes del, de los, del korban, de la ofrenda, desde la rampa hasta el altar. Oh, entonces la Mishnah no es de Ravilesi Benyakot. Uno podría preguntarse, acá la que nos dice. Pero uno podría preguntarse, ¿a mí qué me importa quién era el autor? La, la idea es, la, Mish, la Mishnah de Ravilesi Benyakot es Kav Kavvenaki, dice la que Kav Kavvenaki significa como limpia, clara, correcta. Todo lo que dice Rabi ben es fantástico. Entonces, si acá encontramos una Mishnah que no, no sigue la opinión de Rabi ben que dice en otro lado, eh, puede ser problemática. Muy bien. Ben Maika Mifalgi. ¿Cuál es la discusión entre nuestro Tana, que no sabemos quién es, en la Mishnah en Yuma, y Rabi ben en la Mishnah en Tomit? Que ahí él dice que, de vuelta, el mismo Koyen que llevó hasta la rampa del altar llevaba hasta el altar propiamente dicho para que se queme la ofrenda. Maika Mifalgi, cuál es la discusión, uno dice, la opinión de nuestra Mishnah, cuanto más gente trabaja, es más gloria para el rey. Entonces, así, vamos, uno lo lleva hasta la mitad del altar, y el otro de la mitad del altar, hasta, la, hasta el altar, propiamente dicho, un mar sabra, de la habilidad de mi Jacob opina, un lugar donde está la presencia de Dios, no es correcto, no es adecuado que, que te parezca una carga lo que estás haciendo. Ahí está la presencia de Dios, la llena no es una carga. ¿Cómo es esto? Que tiene que cargar hasta la punta del altar, hasta la punta del altar, de la punta del altar hasta el altar. llevarlo hasta el final. Es lo más grande que te puede pasar. Es lo más importante. Estás trabajando donde está Dios. Entonces termina el trabajo, hacerlo entero. Eso es lo que hizo la habilidad de Meñaco. Y por eso el mismo coin que lo llevaba hasta la mitad de la rampa, después lo llevaba desde la mitad de la rampa hasta el altar propiamente dicho. Omar Robe, dice Robe, lo ben is de lo is de En la página anterior, 25b, 25b, al comienzo de la página aprendimos que Rabi Yehuda decía que no hay un país, no hay una lotería para el Magta. Magta es una palita que se llevaba con el Ketoires, con el incienso no se hacía una lotería para esto, sino que el coin que estaba al lado de que logró hacer el incienso, eso es que llevaba la palita del incienso. La palita para el incienso. No había una lotería especial. Eso es lo que decía Rabí Yahuda. No hay lotería especial para eso. Entonces, la Gemora explica acá que Rabí Eliezer ben y no opina como Rabí Yahuda. Porque Rabí Eliezer Ben-Yakob decía que sí había efectivamente una lotería para la palita, específicamente para la palita. Rabí Yahuda decía que no. Rabí Eliezer ben dice que sí. Es una discusión. Sea cual, sea cual fuere la, la lógica de la discusión, el punto es que había cuatro loterías, cuatro momentos específicos de lotería para sortear qué coyán y a hacer, qué trabajos en el país Beisamikdash, y Rabi <coughs> rabieguda decía que la palita no era parte de esas cuatro loterías. No era parte de esas cuatro loterías. Pero, y Rabi Elías dice que sí, que efectivamente la palita era parte de esas cuatro loterías. Entonces de vuelta, el texto es: Lo y Rabbi Elías ben Jacob le de Rabbi Yehuda. Ni Rabbi Elías Benyaco opina como Rabbi Yehuda, que Rabbi Yehuda decía que había, que no había, perdón, lotería para la palita. Y Rabbi Elías Benyaco dice que sí había pal, lotería para la palita. Y lo y Rabbi Yehuda vis le de Rabbi Elías que Rabbi Yehuda no opina como Rabbi Elías Benyaco, porque Rabbi Yehuda decía que sí, efectivamente había una lotería, la cuarta famosa lotería, de llevar el coyen que iba a llevar desde la mitad del, de la rampa del altar hacia el altar propiamente dicho. Rabi me Semillaco dice que no había lotería para eso. Era el mismo coyen el que llevaba hasta la mitad que llevaba de la mitad hasta el altar. Para Rabi Buda no. Para rabia Buda había otra lotería adicional que era el coyen que llevaba desde la mitad de la rampa hasta el altar. O sea, tenemos cuatro loterías. Tenemos que ordenar a todos los jajomim, los personajes que discuten... Los sabios que discuten sobre este tema, se lo podemos agregar loterías. Es decir, si para Rabíelías de Meniácoy nos faltaba una lotería. Nuestra Mishnah habla de cuatro loterías, la cuarta lotería, quién llevaba desde la mitad hasta arriba en el altar. Pero para Rabíelías de Meniácoy no había esa lotería. Entonces, ¿qué hace Rabíelías de Meniácoy con la cuarta lotería? La palita. La palita es una lotería para Rabíelías de Meniácoy. Y para Rabíel Guda, que la palita no era lotería. Entonces, si hay un lugar, digamos, de lotería para quien llevaba de la mitad de la rampa hasta el altar. Dimken, porque si vamos a decir que opinaban lo mismo, Rabbi Eliezer Ben y Rabbi Oguda al respecto de la palita, Rabbi Oguda en la página anterior decía que no había sorteo para la, lotería, para la palita, perdón. y Rabbi Eliezer Ben Yaakov dice que no había sorteo para quienes, quien llevaba de la mitad del que coen, llevaba de la mitad del altar hasta el altar. Dimken, vámonos los payasos, nos van a faltar loterías. Nos van a faltar loterías. No nos, no nos quedan los números y si vas a llegar a encontrar en algún lugar una opinión que dice que había cinco loterías oh, entonces ahora no sabemos si se aplica la palita la palita más los koyanin que trabajaban, que llevaban desde la mitad del altar hasta el altar, etc pasamos a 26b esa opinión que no sabemos ni quién es pero si llegas a encontrar una opinión que dice que había cinco loterías, ese opinaba que era diferente a Rabí Yahuda, había sorteo para la palita, Rabí dice que no, esta, esta opinión que no sabemos quién es, dice, diría que sí había sorteo, efectivamente había sorteo para la palita, y Rabí Eliézio dice que no había sorteo para ver quién llevaba de la mitad del altar hacia arriba, esta opinión diría que sí, había sorteo para las dos cosas. Rabí Yahuda, entonces, simplemente una tablita en la cabeza, esto es los lo fantásticos de la amor, ¿eh? que te hace funcionar el cop, la cabeza, mover las neuronas, por así decir. Tenemos la siguiente tablita. rabbi aguda, no sorteo para palita, pero sí sorteo para qué cohen llevaba de la mitad arriba. rabbi Eliezer ben sorteo para palita, pero no sorteo para qué cohen llevaba de la mitad hacia arriba del altar. Y la opinión que no sabemos quién sería, sorteo para las dos cosas. En este caso habría entonces cinco sorteos. Estamos en Hobbob Amud base, 26B casi al comienzo de la página y mediante la clase que viene seguimos con la próxima Mishnah.